0: Pirates, vous êtes bien à l'écoute de Méridia Zero. Tesla aujourd'hui à la barre. Euh, je ne suis évidemment pas seul, accompagné de trois Larons que je vais vous présenter dans un instant autour de la table. Euh, pour une émission aujourd'hui euh, sous le signe du solstice, à l'approche des fêtes euh, de fin d'année, euh, on entend très souvent dans le milieu... Dans les soirées, des gens nous posaient des questions pour savoir ce qu'est le monde païen, quelle est notre spiritualité, à quoi, à quoi nous nous raccrochons, quelles sont nos dates euh, importantes dans le calendrier païen. Et bien, Cette émission répondra sans doute en partie à ces interrogations pour les auditeurs qui ne connaissent pas ou peu euh, la spiritualité, la philosophie, je ne sais pas comment on peut précisément le décrire, on répondra à cette question tout à l'heure aussi, euh, païenne, à travers un un moment, un événement de l'année très important pour nous, à savoir le solstice et plus précisément la période solsticiale, où le solstice d'hiver dans sa date donc du 21 décembre n'est que ça peut se, on verra si ça tout à l'heure ça peut se discuter, n'est que le point culminant finalement de toute une période qui dure au minimum 4 semaines et nous vous décrirons donc cette période tout au long de cette émission. Alors pour faire cette émission euh, autour de moi, tout d'abord, eh le, le lieutenant tourne Bonjour mon lieutenant. Bonjour à tous. Euh, le camarade Hugo que nos éditeurs commencent à bien connaître maintenant. Bonjour à tous, bonjour Tesla. Et euh, en invité prestige, si, si je puis dire, euh, le camarade Karl. Bonjour Carl. Bonjour à tous, qui nous fait l'honneur de nous recevoir chez lui, alors pour planter un petit peu le décor, nous sommes dans une jolie bibliothèque en bois, dans une belle pièce en ouais. bois avec une belle bibliothèque et des livres qui nous accompagnent, en l'occurrence de Jean Mabir, très prestigieux, des, des beaux livres, donc la pièce est empreinte vraiment de, 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 de spiritualité et, et d'énergie païenne, donc voilà, nous sommes dans ce cadre idyllique pour faire cette émission et c'est aussi sans doute... Ce qui explique peut-être le son euh, qui n'est pas euh, habituel, peut-être un petit peu plus, euh, un petit peu plus, je dirais, de réverb. Voilà. Donc, euh, mais je sais que les auditeurs ne nous, nous en tiendront pas trop euh, rigueur. Euh, alors, pour, pour commencer cette émission, euh, bah, tout simplement, on va un petit peu. Euh, poser les bases de ce qui est le, le paganisme, le monde païen expliquer un petit peu aux gens quelle est notre, notre vision du monde, notre rapport au monde avant de, venir, de revenir un peu sur l'histoire et la genèse euh, du solstice, et puis de dérouler un petit peu ce qu'est le, le solstice d'hiver avant de bien sûr euh, expliquer, euh, enfin de, en tout cas donner nos positions sur l'intérêt, euh, si ça n'est pas d'être païen, en tout cas d'avoir une spiritualité euh, de nos jours pour mener euh, le combat et affronter euh, l'âge sombre dans lequel nous, nous, nous nageons actuellement. Euh, alors, vers qui je me tourne Peut-être euh, Hugo, je tourne si. Qu'est-ce que le, le monde païen, cette jeunesse, ce, ce peuple européen qui, pendant euh, bah, bah, jusqu'il y a environ 3-4 000 ans, était encore un peuple euh, de cueilleurs, euh, euh, de, de chasseurs, euh, c'est un jour un de conquérant aussi, a <rire> décidé euh, de s'établir et de devenir euh, cultivateur, agriculteur, fondateur. A partir de là, <rire> euh, il me semble, eh bien, a commencé à régir euh, sa, sa vie autour des, des saisons, autour de la nature et finalement c'est elle qui a commencé un petit peu à, à, à décider à régir un petit peu la vie de nos anciens.
1: C'est -ce plutôt euh, -ce à, à -ce mon peut sens. est hein. cette
0: à ce moment-là
1: bon, À mon sens, moi, mon cher thèse-là euh, ouais. et, et sans faire, sans plonger dans les études indo-européennes que le temps euh, réservé à cette émission ne nous permet pas. Je crois que nous sommes nous sommes dans une manifestation de quelque chose qui était initialement porté par les peuples indo-européens d'un rapport au monde, d'un rapport à la vie et d'une capacité vitale. C'est pour ça que je parlais de conquérant. Je parlais de Fondation. je parlais de construction finalement aussi d'un ordre autour de, des peuples indo-européens, lequel a manifesté de manière assez protéiforme, je crois, puisqu'on en parlait un petit peu avant d'attaquer euh, l'émission, sur le fait qu'effectivement, dans le monde polythéiste ancien, il y a des manifestations depuis la Grèce jusqu'au nord du monde, euh, qui inclut des variables de compréhension et d'interprétation sur un socle commun. Voilà. Donc, moi, j'aime beaucoup cette idée déjà d'une, euh, de, de, de voix multiples qui concordent. Je trouve que cette espèce d'harmonie et de symphonie du monde indo-européen est très importante. Voilà. On n'est pas une espèce de monobloc un peu pétrifié, on est une, il y a une vie il y a une vitalité qui se manifeste depuis euh, depuis les colonnes grecques jusque aux pierres gravées euh, euh, de, de de Scandinavie en passant par les les totems arborés euh, des forêts germaniques ou slaves on a vraiment une manifestation comme ça qui est, et qui nous parle c'est ça qui est assez génial c'est que tout nous parle voilà à mon sens déjà il y a un socle là-dessus sur lequel c'est ensuite constituée, je crois, manifester plutôt, parce qu'elle des... est quasi incrée, mais elle s'est manifestée une vision du monde incarnée dans, une... dans un rapport religieux. Et encore, philosophie de vie, qu'est-ce qu'on pourrait choisir comme terme J'en sais rien. Métaphysique. Métaphysique, oui, très bien. Ouais, ouais. Voilà. À mon sens, on peut amorcer l'affaire comme ça, enfin, la vision des choses comme ça. Ensuite, effectivement... Euh... Nous sommes euh, nous sommes sur euh, quelque chose qui est de l'ordre euh, de euh, la totalité, c'est-à-dire qu'on ne déroge pas, hein, on ne peut pas déroger le réel, nous interdit de déroger à notre vision. Voilà. la cassure, elle s'opère évidemment on le sait nous tous avec l'involution euh, du cycle et avec euh, l'amenée de l'antitradition qui vient détruire ce que nous sommes pour essayer d'inscrire en nous de nouvelles données donc euh, on est pollué ensuite après, on commence avec le, ça commence par le relativisme et puis ça finit avec un scepticisme épouvantable une, une démission de l'être une démission du monde mais ça c'est la chambre dans laquelle nous sommes hélas, Voilà. ce qui n'empêche pas pour nous tous ici à cette table, je crois, de continuer à manifester ce qui est et ce qui doit être, à mon sens. Voilà. L Émission est terminée, on peut aller se coucher. Merci. <rire> <Je>
2: pensais, euh...
0: <rire>
1: non, c'était une amorce.
0: Oui, puis c'est toute cette, euh, cette philosophie de, de vie, finalement, ce rapport euh, au monde et aux éléments qui, qui nous entourent, qui a petit à petit bercé un petit peu le, le rythme de vie de, de nos peuples. Et c'est ça aussi qui fait cette particularité, enfin, en tout cas. Cette, cette force euh, à cette spiritualité, donc c'est ce rapport à la nature, à la terre. On parle souvent de. Est-ce qu'on peut parler de, de spiritualité tellurique, cosmique Comment pourrait-on peut-être définir euh, cela
3: Carl voilà. hein. euh,
0: Moi je pense. On ne peut pas parler de
3: philosophie. La philosophie, quelque chose de. C'est un mauvais redacteur. terme. -ce oui, c'est un philosophie... mauvais terme. Ouais, D'accord. Euh... Euh, surtout pour les évoliens, il euh, y en a un à la table au minimum. Qu'est-ce que
0: tu pourrais comme terme
3: Non, en fait, c'est beaucoup plus euh, euh, essentiel. C'est dans, la... dans la façon dont on se ressent par rapport au monde. Et euh, ça n'a rien à voir avec la philosophie. Euh, c'est beaucoup plutôt, je dirais. — Métaphysique. — Charnel. — C'est ça. De... C'est-à-dire que c'est un rapport au monde qu'on a une... Parce que ce qui est le propre du paganisme, c'est l'expérience directe mmh. du sacré.
2: Mmh.
3: Et c'est pour ça que c'était sa grande faiblesse dans les deux derniers millénaires, dans les deux derniers millénaires, dans ce cycle d'involution dans lequel nous sommes, il y a eu cette perte de capacité spirituelle à pouvoir par soi-même faire expérience spirituelle. Et donc pour ça, il y a eu besoin d'intermédiaires. Et les intermédiaires sont devenus les prêtres et dont l'Église, euh, qui est devenue euh, nécessaire pour pouvoir faire la connexion. Et c'est beaucoup plus difficile d'être païen que d'être chrétien en ce terme. Enfin, J'espère, je ne vais pas choquer qui que ce soit ici, ce n'est pas le but. Mais euh, dans le paganisme, c'est une expérience directe du sacré, et surtout des grands souffles et des grands rites du cosmos. Nous sommes sur Terre ici, euh, régis par les cycles solaires, et il est bien évident que les solstices s'inscrivent là-dedans c'est comme des grandes respirations que l'on ressent, et en particulier quand on vivait encore dans ce monde extrêmement rural, naturel, puisque les gens n'étaient pas entassés dans des villes comme maintenant, cette conscience était beaucoup plus facile. Quand on vit en permanence dehors, ça vient immédiatement au corps, à l'esprit et à l'âme, que cette conscience de cette respiration cosmique avec laquelle on doit s'inscrire comme une sorte de santé naturelle ou d'hygiène spirituelle, de pouvoir soi-même être dans cette respiration. Et donc les solstices, les célébrations de solstices
0: s'inscrivent là-dedans. Donc pas de, pas de dogme, pas de, tout de même ça, ça, ça suit un, un calendrier rituel si je puis dire oui, qui était tout à fait naturel, bon, qui était
3: guidé par la nature, bien sûr, alors maintenant, vient plus tard, il a fallu euh, être beaucoup plus précis, ils ont voulu mettre des calendriers, co peut-être, cosmiques, avec ces espèces de, de grandes installations mégalithiques, euh, qui sont les premières manifestations, pour nous, tangibles, euh, de ces cultes, euh, donc on prend Stonehenge, euh, on prend un Newgrange, là on monte à loin, hein, c'est... Là, tu parlais tout à l'heure, 4000 ans, euh, les chasseurs-cueilleurs, oui, c'était beaucoup bien, plus non, vieux. Sûr, oui, oui. Sûr. Euh, les chasseurs-cueilleurs, là, on peut, je sais pas... Euh... histoire en fait. Là, c'est avant le néolithique, c'est euh, mésolithique, euh, là on est à allez, 10 000 ans, 8 000 ans, non, euh, et donc le, les, chasse, les, les, les chasseurs-cueilleurs, sont en, euh, même eux, de toute façon, euh, avaient probablement ces mêmes rituels, parce que ce pas parce qu'on n'est pas encore agriculteur qu'on n'a pas ce sens euh, des cycles, obligatoirement, aussi était dedans, hein, parce que la transhumance de gibier, euh, la saison aussi des cueillettes. Euh, et puis, euh, surtout quand on est dans le nord, euh, on sait ce que c'est que l'hiver, parce qu'on voit une très grosse différence. On n'est pas en Équateur, euh, l'hiver, ben, les, les, les nuits sont extrêmement longues et on n'a pas du tout le même rythme de vie. Et, euh, et on sent absolument beaucoup plus fortement les respirations euh, du monde euh, l'hiver et l'été aussi.
1: Mais... Oui, et ça, ça permet, je crois, de revenir aussi sur un terme que Karl a utilisé à plusieurs reprises paganisme. Pagus, le pays, c'est-à-dire l'inscription dans euh, la réalité de notre environnement aussi. Malheureusement, c'est devenu aussi euh, quelque Aïe, chose oui. de, voilà, de, 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 on va dire de, de péjoratif au oui. sens où euh, ceux qui étaient dans le pays nevraient pas vers le progrès. Mais, Mais comme nous ne sommes pas. <rire> Et pour faire juste un aparté, pourquoi c'est l'époque romaine Bien sûr.
3: Paganus, euh, Bien sûr. Euh, euh, en Allemagne, on va dire. Euh... Haïde, c'est quelqu'un des langues, hein, effectivement. Mmh. Pourquoi Parce que le christianisme est arrivé par les gens des villes. Voilà, c'est un phénomène urbain, à l'origine intellectuelle, urbain, d'une classe aisée, riche, souvent arrivé par les femmes, d'ailleurs, des aristocrates, qui ont... C'est arrivé plus par les femmes, contrairement à ce qu'on pense, que par les hommes, le christianisme en Europe, et par les femmes aisées euh, des... du monde, euh, effectivement, euh, bourgeois euh, de l'époque romaine. Ça s'est propagé dans les villes. Oui,
1: gréco-romains.
3: Voilà. Et et n'était resté, on va dire, de type païen, les gens euh,
0: du pays, les gens des campagnes. Mmh. C'est d'ailleurs euh, quelque chose qu'on qu qu retrouve un petit peu aujourd'hui. Enfin, ça, ça, ça me rappelle... Euh il y a encore aujourd'hui cette espèce de, de barrière, je dirais, entre... Elle a même été,
1: euh, à mon sens, elle a même été euh, culti érigée, cultivée, et, et même euh, euh, fantasmée, surreprésentée, sur pour justement euh, expliquer euh, qu'il y avait un mouvement qui était bénéfique, le progrès, je parle pas là ici de l'aspect simplement religieux et puis il y avait une stabilité qui était euh, euh, incapacitante et rétrograde, voilà, alors que c'est tout l'inverse justement, c'est l'immuable qui importe et pas tellement euh, la régressivité du mouvement perpétuel vers un infini matériel vers un bonheur tout à fait euh, euh, consommatoire et accessible ça n'est absolument... Euh, d'ailleurs c'est intéressant puisqu'en fait euh, sans bouger, on peut maintenir... À... enfin sans bouger, attention sans progresser au sens moderne du terme, on peut on peut travailler le rapport énergétique à la vie, alors que le progrès nous emmène dans une fuite de la vie. Donc moi ça me dérange pas du tout d'être appelé païen justement parce que ça me rappelle en permanence où je dois être. Voilà, où je dois être même mentalement quand je suis en ville, où je dois être en moi. Voilà. Je dois être dans le pays, pas dans la ville. Mmh. Voilà. Je ne suis pas forcément dans le. On va citer notre notre grand ancien Ernst Singer, dans le désert de pierre. Voilà. Euh... Je... je peux m'inscrire autrement voilà, dans ce rapport. Alors il faut comprendre que certains chrétiens euh,
3: critiquent <rire> le paganisme parce qu'il y a beaucoup de... dans les néo-païens euh, de confusion, malheureusement. Énormément. Et en particulier. Chez les païens, néo-païens des villes, parce qu'ils essaient de retrouver des recettes de cuisine pour essayer de se reconstruire une religion, une religiosité, qui peut paraître ridicule. Euh, est, elle n'est pas sincère. Enfin, quelquefois, c'est juste des apparences, des postures. Porter un marteau de tort, juste pour porter un marteau de tort n'a pas d'intérêt. Euh, partout, où on ne vit pas en soi-même euh, sa signification. Euh, donc, c'est effectivement, euh, le néo-paganisme a énormément de facettes. Mais en réalité, on, le même néopaganisme devrait être un mot qui devrait être banni, parce que finalement, on est païen ou pas. Euh, c'est quelque chose qui est de toute éternité, qui est là, dans l'humain. Euh, en fait, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est un rapport au monde qui est au sacré, direct. Et effectivement, je peux comprendre que le monde des villes a euh, une sorte de handicap en cela, parce qu'il coupe euh, beaucoup euh, de relations au cycle naturel et au cosmos qui font qu'on a pour ça besoin d'intermédiaires. Le monde des villes est un monde d'aliénation euh, qui implique effectivement des intermédiaires, des prêtres, un clergé éventuellement qui vous amène une façon de penser, un prêt à penser, on dirait, certains diraient, ou un prêt à croire. Et ce qui m'amène justement à cette notion de croyance qui n'existe pas normalement en paganisme que on toujours, dans le paganisme parce qu'on se dit toujours en tant que païen on ne doit pas croire, on doit savoir. Il y a une grosse différence. Ou oui. chercher à connaître. Voilà, il n'y a pas de foi, mais il y a une expérience directe. C'est-à-dire que si, si on n'a pas ressenti par soi-même, on estime que ça n'existe pas, ou, ou, ou en soi-même en tout cas, on ne l'a pas développé. Donc c'est pour ça qu'en en revenant en néo-paganisme, il y en a beaucoup malheureusement qui sont dans ça, puis qui mélangent complètement tout, qui vont faire des, des rituels, ils vont prier, etc. Alors qu'on n'a on, on pas vraiment de, de prière dans le sens... Euh, euh, païen, parce qu'on invoque les puissances dans les rituels, dans la façon de les faire, ça ça remonte à la nuit des temps, la façon de faire les, les, les solstices, ce n'est pas des, 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 des rituels euh, gratuits, le but c'est d'invoquer les puissances. et C'est un vieux terme hein, euh, euh, qui, qui est typiquement païen dans le sens où euh, on ne prie pas, mais il y a une façon de faire le rituel de manière impeccable, où un rituel c'est une posture de vie aussi dans le quotidien sa façon d'être qu'on retrouve de toute façon dans la philosophie zen hein, mmh, euh, c'est tout à fait ça il ne faut pas oublier que Ou dans l'hindouisme primitif il ne faut pas oublier que les indo-européens ont propagé via Nous le taoïsme une branche de tout qui est, est partie. partie et effectivement le zen est probablement <rire> issu de ça mmh. Hein, et, euh, et aussi, euh, la doctrine du Bushido des Japonais est, mm. vient des anciens Indo-Européens, probablement qui ont été extrêmement tôt euh, vers l'Est mm. et qui ont amené cette euh, doctrine ou cette façon d'être au monde euh, et qui est tout à fait emblématique pour moi du paganisme.
1: Hugo voilà. ce,
4: ce qui est à, à intéressant, notamment. Alors, Effectivement, il y, a, il y a plusieurs pistes de réflexion que l'on peut, peut se poser. Hein. Déjà sur le terme de païen, comme le dit, le pays, le paysan aussi, puisqu'on peut avoir une connotation à l'origine qui est plutôt péjorative. Hein. C'était un moyen de discréditer oui. ces anciennes Exactement. croyances oui. qui pourtant n'ont pas disparu et sont restées ancrées en nous. Et c'est là aussi le but de, de cette émission. Pour revenir un petit peu sur l'introduction, c'est nous ne sommes pas du tout dans cette dimension... Ce qu on qu'on pourrait appeler de folklore, comme on dit, de New Age, avec euh, tous ces termes, comme on dit néo-païens, comme néo-ruraux, ou encore euh, toute cette volonté de se retrouver une identité. Non, c'est une identité qui est ancrée dans notre civilisation et qui, il faut le dire aussi, n'a jamais totalement disparu. Puisqu'on le voit notamment euh, dans ce qu'on pourrait appeler l'arrière-pays, dans tout un ensemble de régions, bah, malgré... Euh, le christianisme, l'évangélisation, ben on a tout un ensemble de rites mmh. qui ont perduré et qui le
1: sont encore. On et... peut même ajouter, excuse-moi ouais. Hugo, qu'il euh, y a cette représentation-là il y a toutes les représentations du monde de l'art qui, sûr. malgré une chape euh, chrétienne, euh, peinture, sculpture euh, oui, euh, on le voit il y a une, une impossibilité de représentation autre que par des éléments profondément païens Exactement. y compris sur les monuments chrétiens Exactement. Et ça, c'est vraiment une espèce de euh, Moi, j'aime bien ce caractère un peu opiniâtre du, oui, de, de cette espèce de fil, de, de, de fil conducteur qui s'exprime quand même il y a quand même quelque chose qui est donné tout le
3: temps mais hein. les, les, les plus grandes euh, les plus grandes fêtes chrétiennes sont calquées sur des fêtes qui euh, de païenne, hein, soit celtiques ou germaniques.
1: Bien sûr, mais même tout. les monuments... Ils n'ont pas eu le choix,
3: apparemment, c'était tellement fort en Europe quand ils sont arrivés, ils n'ont pas pu s'empêcher, euh, évidemment, ils sont obligés de calquer. Et c'est pour ça que on parle des solstices là, dans, dans cette émission, euh, le 24 décembre bon c'est pour faire euh, trois jours après le vrai solstice du 21 euh, la Saint-Jean c'est trois jours après euh, donc le 24 juin euh, après le le 21 juin ils, ils ont été obligés parce que c'est le sol invictus euh, des Romains, ils ont obligé de se cacher dessus, mmh. c'était trop fort en fait mmh. pour pouvoir l'abandonner. Et, et
4: même d'autres éléments, hein. quand on voit par exemple les cultes de Mitra, mmh. on a retrouvé de nombreux Mitraeum dans des cryptes d'église mmh. ou à côté, c'est-à-dire des, des, des lieux de culte chrétien. Mais qui Mitra quand même euh, Je, pour, je,
0: pour, je, pour, je pour, pour se,
4: Si vous voulez, je pourrais en parler. Alors, mitra, bah, c est, c est un très différent différent, indo Très important, ça nous ramène à Noël d'ailleurs. Exactement, qui nous vient notamment d'une région qu'on appelle la Phrygie. Donc la Phrygie, c'est une partie de la Turquie, une Central, c'est un culte qui a été importé à Rome par les légions. Donc à l'origine, c'est un culte dit à mystère, hein, un culte secret qui correspond un culte indo-européen correspondant, indo à, un culte indo correspondant de mort, à des, oui. des initiés. Mmh. Et donc, hein, c'est un culte qui se fait notamment dans des espaces confinés, souvent des grottes, sont des espaces sous, souterrains et dont on célèbre hein, certains événements cosmiques hein, mmh. rythmant l'année. Ouais, donc on appelle ceci... Euh, donc, pour, euh, pour
0: illustrer euh, finalement euh, cette
4: redondance. Exactement. Euh. Euh, mitra est traditionnellement représenté en train d'égorger un taureau mmh. et affublé d'un bonnet qu'on appelle le bonnet phrygien, mmh. qui sera d'ailleurs hein, repris euh, au XVIIIe siècle comme une figure maçonnique, hein, puisque le bonnet phrygien représente l'émancipation. Mmh. Mais à l'origine, c'est une déformation hein, d'un symbole ancestral. Alors on sait que les cultes Mitra existent dès le Xe siècle mmh. avant Jésus-Christ et ont été importés à peu près autour du 2, 3e siècle, ouais, à peu ça. près, euh, à Rome. On parlera aussi du Soleil Victus qui est un petit peu différent, et qui sera, lui, euh, importé à, à vraiment la fin du 3e siècle par l'empereur Aurélien, qui se servira de cette figure du soleil invaincu, du soleil renaissant, pour imposer, entre guillemets, une, une, une espèce d'harmonie au sein de l'Empire, hein, c'est-à-dire... Euh, que l'on crée un, 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 un culte central, un oui. culte fédérateur, oui. afin d'éviter la multiplication de l'ensemble des cultes et qu'on y associe. Et puis, le culte euh, pour impériale. pallier
1: un peu l'assèchement du culte impérial, qui euh, déjà, est déjà très civique Exactement. et moins religieux. Et, moins religieux. Ouais. et puis, dans le mitraïsme, il y a toujours
3: ce, cette redondance du culte solaire, Exactement. Euh, de cette force solaire qui vient irradier le monde et l'égorgement du taureau, effectivement, c'est la libération euh, des forces vitales Exactement. dans le monde. Euh, c'est ce que représente aussi le Christ. Mm. Euh, il, il, il amène justement une nouvelle lumière sur le monde et par le sacrifice, par son sang cou, versé, euh, mmh. ensemence la terre et on retrouve effectivement la Exactement. même chose hein, euh, il même y a une permanence j'ai
1: les magnifiques images d'Apocalypse Now qui, euh, <rire> qui arrivent ah, à... oui. <rire> avec le, euh, le sacrifice avant d'entrer euh, c'était euh,
0: ouais. <rire> <rire> ouais, ah, pas mal oui. avant d'entrer dans, dans le vif du sujet euh, euh, tu, tu évoquais, Karl, tout à l'heure, l'invocation des puissances. Ça peut paraître peut-être un petit peu euh, brouillon pour, pour certains de nos auditeurs, mais à travers l'exposition du solstice euh, d'hiver, les gens vont comprendre ce qu'on qu qu entend par là. Et euh, on, va, on va tout de même préciser, euh, je trouve que je parle sous ton, sous ton contrôle aussi, euh, que nous allons donc décrire un rite, là, pour le coup, nordique. Du saucisse d'hiver, alors qu'il en existe plein de variantes, ce type de
1: Je crois qu'ici, qu qu au de cette table, on peut tous témoigner avoir vu des déclinaisons, on oui. va dire loco-régionales, euh, des, 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 des manifestations euh, des cultes païens. Hein. Le camarade Hugo, je crois, a une, une belle expérience euh, on des, p... des on... cultes en Pays-Baltes. Pays voilà personnellement, j'ai plus vu le Sud, hein, et notamment l'Italie, et puis la Grèce également, où, les, où le, 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 le paganisme en Grèce re, re, retrouve une vraie vitalité avec un réinvestissement des lieux sacrés d'ailleurs, et pas de manière, euh, encore une fois, caricaturale. Il y a vraiment un très gros travail, nos amis romains aussi travaillent énormément, il y a beaucoup beaucoup d'implications. De, de, Donc euh, oui, effectivement, les slaves. les slaves bien entendu, nous avons un exemple euh, au travers euh, du, du monde slave et, euh, et prince principalement à l'heure actuelle de ces branches ukrainiennes, biélorusses, russes... Euh, C'est celle dont on voit les plus, le plus, les plus nombreuses manifestations. Nous avons une, une, une vitalité tout à fait importante euh, sur leur... ce plan-là, euh, avec euh, bon, un panthéon qui leur est propre, mais qui ressemble toujours de, toujours, de manière assez récurrente. D'ailleurs, on retrouve les mêmes, les mêmes figures, ou voilà, euh, hautes figures, si on peut les appeler comme ça, pour ne pas les calquer.
0: Voilà. Mais alors ça, ça... ça ça casse un peu l'idée le, que l'Europe fut entièrement et très massivement chrétienne pendant, pendant 2000 ans, 1500 ans. Alors déjà,
1: elle ne l'a pas été... Enfin, tout le monde n'est pas passé sous le joug chrétien à la même de date. Ah, oui, ah, bien sûr. Ça a mis 1000 ans. À peu près. Euh, je crois a... Hugo, hein, je ne veux pas dire dit, de bêtises. C'est le 15e de... siècle, hein, ouais, les, les derniers, derniers pays à avoir été... Euh, Lettonie, euh, voilà. quelquefois quelques
3: fois des retours c est c est de paganisme oui, comme en Normandie ou pendant faut pas oublié, ouais, pendant oui. 150 ans, et des régions entières de la Normandie euh, ont été euh, désertées de leurs églises puisque les vikings ont ramené le culte euh, de type nordique euh, dans ces régions-là. Il a fallu attendre, on va dire... Euh, Allez, Richard II, Guillaume le Conquérant, surtout euh, pour pouvoir avoir quelque chose de. Là, là, là. un embryon de retour de, 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 des réseaux Et C'est pour euh,
0: le contexte de la P22 voilà. aussi. C'est ça. Et on ne parle pas de l'Islande,
3: mmh.
0: où là euh, c'est ah, quand même encore très très prégnant. Hein.
3: Non, ça dépend. En l'an 1000, ils étaient déjà très tôt, 1100. C'est vrai ah, qu'aujourd'hui, la Chloris-Torlosson et tout ça, c'est très prégnant. Mais
1: aujourd'hui, oui, mais. Aujourd il y a quand même eu, euh, l'Islande a quand même eu euh, la visite de prêtres euh, très tôt, ouais, écossais ouais, et irlandais ça. très très tôt. Très tôt autour, euh, de leur mille, hein. euh, autour de leur mille. Dont on trouve d'ailleurs des traces génétiques mmh. dans la population. <rire> c'est une petite blague. Des
3: choses <rire> bizarres comme ça, hein, quand on disait l'Angleterre, elle était beaucoup plus euh, chrétienne. Mmh. Euh, on parlait de, quand on parle de la conquête de l'Angleterre par Dieu le conquérant, les Normands, euh, contrairement à ce que disent les Anglais, les Normands étaient plus païens que les Anglais de l'époque. Mmh. Les Anglo-Saxons étaient, c'est eux qui ont euh, ramené euh, l'Église et euh, les abbayes, ouais. les réseaux en Normandie. Ils ont eu une énorme influence aussi en France. Hein, les évangélisateurs ouais. euh, anglais euh, ont eu euh, beaucoup d'influence dans le nord de la France pour euh, christianiser. Il hein, ne faut pas oublier que Sini a... a été très tôt. Oui, comme les Irlandais
1: d'ailleurs. On a, on a d'ailleurs euh, dans la seconde vague de christianisation normande, on a d'ailleurs euh, des... Euh... Des cultes de saints qui sont les saints euh, anglo-saxons et celtes, quoi, Colombans, par exemple, a eu un succès en Cotentin, ça. Euh, qui démontre très bien que c'est un amené extérieur, que c'est l'amener des îles britanniques. Hein. Mais qu
3: quasiment tous ceux, les organisateurs en Normandie, sont, viennent du nord, oui. enfin, viennent de ces régions-là, viennent d'Angleterre ou d'Irlande. C'est curieux, mais c'est comme ça. C'était des pôles importants. Pourquoi Parce que je pense qu'il y a d'une part, bon, l'Irlande très tôt, c'est quelque chose de très particulier en Irlande, mais les Anglais. Il euh, y a peut-être une de résistance euh, au culte, euh, c'est curieux, hein, euh, au culte chrétien que dans le nord de la Gaule. Il euh, y a eu euh, quelque chose, un phénomène dont il faudrait en parler, si vous voulez une fois, dans une autre émission. Euh, à la fin de l'Empire romain, il y a eu d'énormes résistances anti-romaines pour retrouver, euh, on va dire, une forme d'indépendance, mais aussi plus que ça, c'est culturel. Des, des Gaulois, euh, avec les fameuses révoltes des Bagaudes. Mmh, les Bagaudes, Tu oui. as donné le mot Bagade, euh, mmh. qui est mot Bagade, hein, le, le groupe, le clan, euh, en breton. Et, euh, et les Bagaudes euh, sont sou soulevées surtout dans le nord et dans l'ouest de la France, ou de la Gaule de l'époque. Et les Romains, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont pour ça demandé à leurs plus fidèles euh, Soldats, en mercenaires, de faire des grandes répressions, ils ont fait venir des Germains d'une part, mais aussi des fameux Britons hein, venant d'Angleterre, euh, la Cornouaille et tout ça, s'ils ont envahi cette époque-là, avec l'aide à la demande des, des Gaulois, euh, la Bretagne. Et c'était des, des gens très chrétiens, et ils ont fait une énorme répression contre les Gaulois en Bretagne. C'est un grand, grand. traumatisme d'ailleurs en Bretagne, les pauvres Gallois, ils, ils sont fait laminés par les Bretons. Bon, mmh. enfin bon, ça c'était un aparté. Mais pour dire pourquoi chez nous c'est resté encore plus, il y a eu une grande résistance anti-chrétienne, donc qui était en fait une résistance anti-romaine aussi, parce que les chez en Normandie, en Normandie, en Bretagne, dans euh, le nord de la France, en, en la Flandre, Flandre, parce Flandre, que ouais. euh, ce qui s'est passé très tôt, les préfets romains sont convertis en évêques ah bah ben, ils ont surfé sur la nouvelle vague hein, on va oui. dire hein. ils ont été peut-être pragmatiques et ils se sont dit bon, on va garder notre statut euh, de dirigeant local et euh, l'époque euh, avant l'époque mérovingienne, voilà c'est ce qui s'est passé ils étaient toujours considérés comme l'oppresseur par les, les peuples d'ici d'accord donc c'est probable pourquoi ça a plus de mal ici à, à, à s'implanter
0: c'était considéré comme le culte de, de l'occupant
2: oui oui voilà tout à fait
0: et alors euh, là, ce, ce rite nordique là, dans, dans, dans le nord de l'Europe, il est encore. Euh, Est-ce que quelqu'un peut me dire s'il est encore très observé, si, euh, si ces fêtes sont restées, euh, que nous allons décrire là, sont restées très populaires dans le nord de l'Europe Est-ce que vous-même, vous, vous, oui, euh, vous avez euh, en, mode dégradé, en mode dégradé En mode
1: dégradé, oui, bien sûr. En alors, mode dégradé, et... ça n'a jamais disparu. Enfin, mm -hmm. quand je dis en mode dégradé, c'est-à-dire qu'on est passé à une célébration acultuelle ou atteinte chrétienne, mmh. mais non, ça n'a jamais disparu. Par clair, contre, dans les
3: campagnes, il y a toujours eu ça. Euh, si on prend oui. le six d'hiver, alors c'est fort <rire> évidemment, parce que de toute façon les solstices d'hiver les Noël on va dire il y a tout un tas d'éléments régionaux qu'on retrouve partout en France sous différentes formes oui. en Allemagne et ça c'est très fort Noël à chacun ses traditions et on, mais quand même on retrouve toujours euh, les mêmes symboliques et, et qui sont euh, issus du, du Yule ou du solstice euh, de type païen euh, et qui prend des formes euh, des, petits, des petits éléments techniques différents mais globalement ça revient à la même chose et ça c'était quand même comme c'était très important pour les familles de célébrer ça c'est resté extrêmement vivant euh, et puis d'autre part, pour l'été, bah, c'est pareil, c'est surtout des fêtes de village, euh, des fêtes de, de Saint-Jean, des feux de Saint-Jean, ça y en a eu beaucoup. Ça, ça revient d'ailleurs, il y a une nouvelle mode en France, hein, du Saint-Jean. C'est vrai. Euh, et dans et donc, les pays
0: nordiques, ville qui organise
3: ça ma bombe, bah, oui, plus, ça devient à la mode. Et euh, bah, dans les pays nordiques, ça a toujours été extrêmement vivant, c'était extrêmement mmh. important pour eux les, euh, les, euh, les fêtes mmh. de midsummer. Et euh, pour eux, c'est extrêmement important, ça reste extrêmement vivant et donc non ça c'est jamais vraiment mort et il euh, y a peut-être maintenant une résurgence dans les pays euh, scandinaves et c'est intéressant de voir, c'est tout à fait nouveau chez les jeunes ils prennent ça vraiment à, à bras le corps et en particulier du côté de Bergen c'est impressionnant, ils font un, un, un bûcher de solstice d'été mais énorme, je trouve que c'est un des plus hauts du monde c'est que des euh, mineurs avec jeunes adultes qui le montent. D'accord. Bergen, c'est où ça C'est dans l'ouest euh, de, de nor la Norvège. Dans l'ouest de la Norvège. Voilà, sur la côte.
0: Alors, bon, alors ce, ce, ce solstice d'hiver, entrons-y on, 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 on dans, dans cette période de, de solstice d'hiver, euh, cette période où euh, euh, lentement euh, la nuit devient de plus en plus longue, le soleil fait place à la pénombre, à, à la nuit. Euh, Qu'est-ce qu'on y fête Qu'est-ce qu'on y célèbre Quelle puissance avons-nous, avant de décrire le déroulé de ces quatre semaines, euh, qu -ce qu'est-ce qu que nous célébrons durant le, cette période de solstice d'hiver Alors,
3: je vous parlais tout à l'heure de respiration cosmique, qui est en phase avec votre respiration corporelle, mais aussi spirituelle. Euh, ça fait partie d'une forme d'hygiène euh, euh, spirituelle euh, de suivre euh, ces rythmes et euh, on va parler de méditation des choses comme ça, bien sûr que les gens peuvent en faire tous les jours ça dans, dans le zen par exemple il y a ça mais il est important on, que dans, dans ces rythmes on, on puisse rentrer en phase avec la nature mais en même temps les rythmes du cosmos qui nous disent que, euh, au moment du solstice d'hiver on est dans des périodes de recueillement d'intériorité donc on rentre en soi-même euh, le clan se retrouve, la famille se retrouve en elle-même et c'est à ce moment-là que dans ce monde d'intériorité on peut aussi euh, rentrer euh, en contact, euh, non pas spiritiste, je dirais, mais en contact euh, spirituel avec les, les forces qui nous animent, mais les forces du sang, donc l'ancestralité. Il y a une invocation de nos ancêtres dans ces moments-là. C'est très important, ils participent aussi de, de ces moments-là. C'est les moments où euh, on peut faire le bilan de l'année euh, qui est passée, euh, où on peut justement... Euh, euh, Essayer d'éliminer toutes les, les choses négatives pour prendre un nouvel élan. C'est un, un moment où on mature à l'intérieur les choses euh, pour pouvoir repartir sur un nouveau cycle. C'est une grande introspection. C'est ça.
1: En même temps, si vous me le permettez, c'est un passage de la lumière qui nous éclaire extérieurement hein, à cette lumière qui rentre en nous pour mmh. éclairer notre être, mmh. nous permettre, comme disait Karl, entre guillemets, de faire le ménage, de se nettoyer, de se remettre en verticalité, en, en, un, tout un travail qui consistera à se remettre dans un axe, voilà, et de retrouver une, une espèce d'harmonie en soi. Donc j'aime bien cette idée de, de lumière qui rentre et qui ensuite va pouvoir se, comme tu le disais, se reprojeter dans une nouvelle vitalité qui démarre.
3: Alors pour prendre une, une, une analogie, c'est l'inspire c'est l'inspiration. À ce moment-là, on prend toute l'énergie du monde rentre dans nous-mêmes dans ces moments-là, c'est ce moment de stase qui est un moment entre deux respirations et ça c'est le grand inspire la grande inspiration et le solstice d'été ce sera l'expiration donc c'est l'inspire et l'expire très important
4: dans ce rythme euh, d'un point de vue aussi factuel euh, les solstices marquent différentes périodes de l'année et c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier parce qu'avec notre époque contemporaine nous n'avons plus un rapport différencié au temps, c'est-à-dire en gros que vous soyez en décembre ou en juin, vous allez faire la même activité et avoir plus ou moins le même rythme. Mmh. Pourquoi Parce que vous allez avoir un éclairage artificiel, vous allez avoir le même travail. Les sociétés anciennes, même médiévales, hein, sont très ritualisées, rythmées par le temps. Aussi, après le solstice, on ne fait pas la même chose, puisque forcément la, la, la nature est en déclin. Les, les, les journées, enfin, juste jusqu'avant le solstice, les, les journées raccourcissent. Donc en fait, il y a un temps associé à chaque moment. Typiquement, ça on le retrouve sur, sur pas mal de façades de monuments, notamment même de cathédrales. Hein. En fait, à chaque signe du zodiaque est associée une, une activité différenciée humaine. Par exemple, on va associer, ça on le retrouve sur Notre-Dame, donner un exemple, on va associer par exemple à la balance la période des vendanges. Donc la période des vendanges, une période extrêmement charnière euh, au moment de l'année où en fait, le, le monde rural est concentré sur ce moment-là. C'est la même chose avec les périodes de solstices. Donc en fait, c'est extrêmement important de ritualiser et de rythmer le temps et les cycles, puisqu'on ne peut pas s'en séparer et s'en déconnecter, et c'est ça le risque justement du, du monde de la ville et de notre époque c'est d'avoir en fait un, un temps plat c'est-à-dire en gros...
1: Un temps extérieur voilà, on, on a temps... extériorisé le exactement. temps et on a dénaturalisé nos actes. Exactement. Voilà. exactement. donc effectivement on mange des tomates en décembre exactement. avec un steak qui arrive d'Argentine enfin voilà, on ne sait plus exactement. où on exactement. est exactement voilà. et,
4: et je pense pour un, et qui on met, un donc, spirituel, est spirituel, c'est commencer par cet élément-là, c'est-à-dire se, se reconnecter avec une réincarner. Vision, voilà, voilà du temps, se réincarner, c'est exactement ça. Donc ça serait déjà la, la première démarche à faire, c'est-à-dire en fait vivre, vivre l'année selon différents temps et différents cycles, c'est-à-dire ne pas le vivre de la même manière d'une linéarité comme je tourne, d'une externalité.
3: C'est vrai que c'est excellent ce que tu dis là. Ça nous ramène au terme de cycle que lui, l'Européen, euh, le ressentait beaucoup plus fort, le, le, le notion de cycle. On était des peuples des forêts. On dit dans nos mythes anciens que nous sommes, notre, notre race, notre peuple, euh, dans les êtres primordiaux, a été incarné dans une forêt, des forêts primordiales. Et dans le monde des forêts, les cycles sont extrêmement forts, on le voit bien, les feuilles, l'hiver disparaissent et, euh, et renaissent au printemps, etc. Ce que ne vont pas avoir les peuples du désert, qui sont dans une fixité permanente. Alors, ils sont, eux, Mu plus les cycles lunaires, bien sûr, mais c'est des cycles courts, mais il y a une forme de fixité là-dedans. Il n'y a pas ces grands cycles euh, naturels dus au soleil. Et, et par une nature très oppositionnelle aussi. Exactement, et qui ne donne pas l'idée de cycle. Et effectivement, euh, il est probable que le monde des villes, comme tu dis, dans la fixité, dans la permanence totale il euh, n'y a plus du tout de, de respiration cosmique dans, dans les mmh. villes euh, modernes on va dire les gens qui y habitent ont du mal effectivement à sortir de cette pourtant, ils ont
0: essayé de faire des, des fêtes j'ai envie de dire un peu artificielles à l'image de la fête de la musique enfin bon c'est oui c'est bidon, maintenant. Oh, Et en coup, fait, euh, oui,
3: je veux dire, c'est les seuls six qui se c'est comme d'aller plusieurs fois aux toilettes euh, dans la journée. Voilà, c'est ridicule parce oui. qu'il n'y a pas tout à fait là-dedans de réinspiration spirituelle. Aucune, d'ailleurs. Comme la
1: fête des voisins. Et je dirais même que
3: je ne vais pas être compétiste. Euh, mais ça n'a pas Pourquoi été hasard qu'on l'ait mise bien euh, sûr. le 21 juin bien de la part de M. Lang c'est ce qu'on appelle de la contre-initiation hein de, euh, de l'anti-tradition, de la contre-tradition et ces forces là évidemment jouent en permanence euh, pour pouvoir
1: euh, on va dire, déréaliser notre monde de toute euh, toute Voilà chose.
3: concourir un euh, à, à, on va dire à, la, à la disparition <rire> de, de, de tout élan spirituel que le peuple pouvait encore avoir ça c'est avec des fêtes purement profanes genre là qui sont ridicules, je veux pas être méchant mais et euh, sont dangereuses, pour, en plus, est surtout est pour écouter bah, ça ça, ça à
0: Paris, en tout cas c'est partout
3: comme ça. Merde,
1: bon, on peut le voir aussi à travers leur opiniâtreté à, à nous asséner euh, euh, Halloween qui ne marche pas du tout mmh. en Europe, très ouais. mal. Alors euh, mais donc dans, dans il ouais. y a un bombardement annuel et continuel marchant Mmh. Pour que nos gamins euh, se, euh, se, se, se transforment en, en citrouille débile, alors que c'est sym... alors que la symbolique ouais. même de la citrouille pourrait ouais. d'ailleurs on peut en parler. Euh, et voilà, et puis c'est bon pour les affaires aussi. Ah, c'est sur l'argent, c'est très
0: important. Voilà, effectivement, les, les citrouilles trop. Le oui mais ça brouille ça bruit, ce qui reste
1: d'ailleurs du rapport aux morts. Mais hein,
3: ça va très bien. Le monde marchand va bien avec le monde des villes, va bien aussi avec la destruction de tout ce qui est subtilité principale Lequel nos ancêtres s'inscrivaient. Ce monde-là va bien ensemble, et, et donc c'est pour ça qu'on parlait de ce, de ce monde païen qui est encore très en contact avec le, le réel, et, et effectivement, on essaie de, par l'enfermement dans les villes et dans la marchandise, de couper toutes ces racines subtiles euh, ouais. de participe participent effectivement ce Halloween. Hein, ça, Alors,
0: ce qui est très intéressant aussi, dans tout ce que vous, tout ce que vous avez dit, c'est que effectivement, euh, euh, comme tu l'as dit, Karl. Euh, moment donc, où on reprend son souffle, euh, tout comme la nature finalement, puisque les, les, les nuits se veulent de plus en plus longues, euh, quand on a de la chance, la neige vient se déposer et, et, et donc fait place au silence également, euh, les fleurs ne, ne bourgeonnent pas, pas encore, euh, les blés sont coupés, voilà, les, les tracteurs sont rangés, les, les animaux cessent de chanter, ou très peu, euh, certains animaux euh, hibernent. Donc la nature retient son souffle, se repose, tout comme le corps, donc le corps et la nature ne, ne fait qu'un, ça c'est aussi mmh. finalement une vision et un, et un sentiment très païen, euh, mmh. je dirais, de, 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 de cette période-là. Alors cette période-là, on, on va y rentrer. Donc à, à quel moment euh, commence-t-elle Parce que le saustice, comme je l'ai dit en, en introduction de cette émission, est, je dirais, euh, le moment clé, le, 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 le moment euh, hautement symbolique, mais là on va, parler, on va parler vraiment véritablement d'une période, je pense qu'on peut le dire comme ça solsticiale. à quel moment euh, quand, quand, quand commence-t-elle, à quelle date commence-t-elle cette, cette période, Karl
3: Alors, euh, plus on va au nord plus elle commence tôt, puisque les périodes solsticiales sont très longues, évidemment et puis nordique, euh, vu la longueur des nuits elle euh, va commencer typiquement à l'époque de l'Avent autour du 1er décembre, et on appelle ça après, le, le petit Yule commence autour du 13 décembre, pour se prolonger euh, jusqu'au... À à l'apogée du, euh, du solstice, qui est le 21 euh, décembre. Et pourquoi ces dates-là,
0: alors Pourquoi 4 semaines en amont
3: ben, En fait, c'était cette stase solaire. De toute façon, vous le voyez dans les durées de, des nuits, euh, si vous prenez la, la, la façon dont ça évolue en fonction des jours, vous voyez une perte de stase, effectivement, qui est extrêmement longue, euh, surtout quand on va au nord, et euh, ça s'inscrit effectivement au 21 décembre au maximum, plus ou moins, 7 euh, jours de part et d'autre on va dire donc on appelle le petit Yule euh, et, euh, et les nuits de Yule euh, qui en fait euh, se prolongent on va dire jusqu'à ce qu'on appellerait maintenant la Saint-Sylvestre mmh. et euh, c'est comme ça on va en Russie c'est pareil quand on va en Russie les, les, les vacances de Noël sont extrêmement longues pour eux c'est extrêmement important alors il y a un petit c'est un petit peu décalé euh, dans leur calendrier mais non pour eux c'est une des fêtes les plus importantes mmh. et ça dure extrêmement longtemps la Russie est aussi assez au nord voilà.
0: alors il y a quelque chose aussi qui faut... qu a été évoqué mais que j'aimerais rappeler c'est que le solstice d'hiver se veut être parce que justement dehors il fait froid, c'est la nuit euh, elle s'est peut-être même naturellement imposée comme une fête une période très familiale euh, on... et donc on, est... on décore notre... notre intérieur de maison parfois notre extérieur mais en tout cas ça donne lieu contrairement au solstice d'été, où là, qui, lui, est beaucoup plus tourné vers le clan, vers mm. la communauté, on est à l'extérieur, on fait la fête, tout le monde se retrouve. Euh, le solstice hiver, se veut être beaucoup plus informel, beaucoup plus, euh, beaucoup plus familial. Oui,
1: Alors, plus fait. Pas... Euh, pas informel. Pas informel, euh, mais c'est enfin, la... pas le terme, mais... En fait, la forme, c'est mm. l'intériorité, la... on va dire. Oui, tout à fait. Alors, effectivement, ça, par rapport au solstice d'été, ça n'est pas le grand nombre. Le solstice d'hiver n'est pas le grand nombre. C'est... Le, ce que disait tout à l'heure euh, Karl, c'est-à-dire on revient vers un, un centre, un noyau originel qui nous parle. La famille l'est souvent. Pas forcément si l'on est seul, hein. ce Ça peut être aussi un groupe d'amis très fort avec qui, voilà, on entretient des liens très anciens et aussi des liens spirituels et avec lesquels on peut, on peut travailler cette période-là. Mais effectivement, on n'est pas sur les grands rassemblements euh, du sol 6 d'été qui vont, euh, voilà, nous, tous nous amener à nous regrouper autour de la lumière. Là, on, est, on se rapproche dans notre intériorité, travailler en soi, travailler avec ceux qui sont en nous, en fait, nos, nos
0: proches. Oui, parce que ça voilà. donne lieu à de, 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 des activités familiales avec nos enfants. Ah
1: ben, nos après, après, effectivement, on a toute une littérature, d'ailleurs, euh, que l'on doit beaucoup à, 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 nos, à nos anciens, mais de gens notamment, hein, qui nous permet euh, euh, et qui permettent à ceux de notre clan et surtout à ceux de à notre famille de travailler ces périodes-là, je dirais même tout à fait euh, physiquement, c'est-à-dire il mm. y, a, y a de l'artisanat, il y a de la confection, il y a des méditations, la il y a cuisine. des rites, et ça passe aussi par la cuisine, évidemment, bien sûr. D'ailleurs, euh, la plupart du temps, on regarde les plats qui sont proposés pour les fêtes dites de Noël dans beaucoup de pays européens, une grande partie sont euh, extraits de, 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 de ces plats rituels que l'on a pendant des milliers d'années euh, Travailler. Hein. On en a fait des. La bûche, <rire> ne serait-ce que la bûche de Noël, hein. cette fameuse bûche, hein, qui est, voilà, que on... normalement on le trouve dans l'âtre au sol 6 d'hiver, hein, qui, est... qui est passé de l'âtre à la table. <rire> Alors, puisque on va parler de la bûche, pourquoi hein,
3: C'est pas du tout euh, un arc. La bûche, ça c'est la bouche, la, bouche, ça, la, bouche, oui. la bûche. Mmh. Ceux... <rire> ceux
0: Alors, euh, la <rire> pour
3: ceux qui veulent aller plus loin, effectivement, euh, qui, qui ont besoin de, de, de se pénétrer de toutes ces, de, de ces euh, différences, en rituel ou la façon dont c'est fait euh, d'un point de vue technique euh, évidemment j'invite les gens à, à acquérir l'ouvrage le, qui s'appelle les solstices, histoire et actualité euh, de Jean-Mabir et Pierre Vial qui est quand ouais. même la référence, on va ouais. dire, euh, très bien fait euh, très pratique euh,
0: aux éditions de la Diffusion, de la Diffusion
1: du Lard voilà, les éditions du Nord. Ouais. Ouais, les ouais. éditions du lore. Il y avait après, une version ancienne. Euh,
3: il
0: y a aussi euh, Fête païenne des quatre saisons. Oui, ouais, également. Charmiale. Et puis, il y a un ouvrage plus récent euh, que nous sommes plusieurs à nous être procurés
1: qui est un, un, un ouvrage de, aux éditions versipalistes mmh. Gérard Leroy qui est aussi euh, assez... Euh, euh, assez monumental sur le plan... Euh, on, a, on avait construit l'émission d'ailleurs sur les, ouais, les évenus évenu de Gérard Laure. On l'avait reçu. C'est une très belle somme et un très bel ouvrage. Peut-être moins accessible. Il est fait quatre mais... saisons aux mais euh...
0: éditions de la forêt. Voilà.
1: Alors pour revenir. Et du matériel. <rire> euh... Pour le spirituel.
3: À la bûche. Alors pourquoi la bûche On, on l'a mis à brûler au feu. Elle est très grosse en général. On l'ornait de rubans. Euh, on pouvait mettre du loup dessus, etc. Elle était très bien préparée, mais c'est une très grosse bûche. À l'époque, les cheminées étaient plus grandes. On n'avait pas un petit poil où on avait oui, pas on un pouvait y rentrer debout. <rire> voilà. Donc on avait une bûche qui devait au minimum brûler une nuit. Mais en, Alors, en Normandie, il pouvait brûler trois nuits. Si on appelait ça le Très fouet, euh, et, et brûlé même trois jours. Euh, c'est carrément un tronc. Quoi. Et euh, en fait, pourquoi le tronc Alors, ça nous ramène, comme je vous parlais tout à l'heure de la forêt euh, dans laquelle notre incarnation se serait faite sur Terre, à l'image des arbres. Alors, il y a Ask Embla, euh, donc euh, le frêne et, et l'orme primordial, c'est symbolique, il hein, ne faut pas voir ça comme qu'on est vraiment des arbres en nous-mêmes. Mais ce qui représente cette espèce de relation cosmos, a l'arbre, évidemment, il a ses racines très profondes sur Terre, mais aussi par sa couronne. Étant bon, sa couronne aussi, vers hein. le cosmos, c'est pour ça qu'on dit que les arbres sont des énergies qui, pour ceux qui sont sensibles à ça, euh, qui nous ramènent justement à ces euh, énergies cosmiques. Et on disait que c'est là que s'est fait l'incarnation du divin dans l'homme, euh, il s'est incarné en forêt. Euh, vous savez, on prend Adam et rêve, il y a un arbre aussi dans le jardin dans lequel il se trouve, il y a des arbres, et c'est important, le côté jardin, arbre, forestier, ça on ne le trouve pas dans le désert hein. donc je pense que euh, le paradis euh, des origines euh, est, a, a rien du tout désertique il n'est pas né à mon avis euh, dans les, les déserts de Judée ce concept là viendra peut-être des régions perses euh, je sais pas et, et, et en tout cas chez les germains c'est extrêmement fort alors je reviens à la, à la bûche alors la bûche effectivement ça représente ce corps primordial d'énergie qui, qui nous représente en fait et chez les païens euh, du Nord en particulier on, on ramène souvent l'homme à, à la notion d'arbres, alors pourquoi on parle de l'arbre de vie Yggdrasil mm -hmm. ou Yarminsoul qui est considéré non pas comme un arbre extérieur mais comme notre arbre intérieur avec toutes ces, ces, ces gradations d'énergie on va parler des chakras, des centres d'énergie hein, qui vont du plus basal au plus euh, euh, subtil et on disait qu'il était dieu, lié au dieu Heimdall qui incorpore cet arbre-là. Et le dieu Heimdall, on dit aussi qu'il est, euh, sa tête, elle s'appelle euh, comme une tête d'épée. Hein. Oui. Et, euh, et on dit que nous, en nous, on a Heimdall, ce, ce dieu des origines. Mais qui est relié à ce feu. Et on le sublime dans la, dans la cheminée en, le, en faisant son incinération, on le ramène à, sa, à son essence. Et c'est une manière aussi, de, d on va dire, d'incinérer ou de brûler, quand on parlait de toutes ces choses négatives, et de, de faire une opération alchimique de purification, en même, de purification mmh. par le feu. Et euh, c'est ça que symbolise en fait cette bûche. Alors pour en revenir aux autres symboles, la couronne d'avant. On euh, finalement, on introduit aussi ouais, dans cette
0: période-là mmh. cette végétation toujours cette le table monde. si important l'arbre toujours vert l'arbre toujours vert dans cette végétation qui est morte, le de, de produit euh, de, mmh. de, de l'arbre, mmh. donc symboliquement, bien. pour conf confectionner une couronne sur laquelle voilà. trônent également quatre bougies, mmh. quel est aussi ce symbole-là si Alors, le euh,
3: ce qui est important, bon, on le voit dans cet ouvrage, les hein, aussi histoire actualité de Jean-Mabir et Pierre Val, euh, comment on fait hein, D'ailleurs, on le fait encore beaucoup en Allemagne, si vous voyez, c'est la tradition. Euh, premier jour de l'Avent, donc on, met, on, a, on a quatre bougies. Hein, donc vous avez une couronne qui représente le cycle de l'année, mais aussi en même temps les quatre Point cardinaux, hein. mmh. espace et temps se correspondent dans le, dans le, dans, dans le, dans, dans le cycle. Et il euh, y a quatre bougies à chaque point cardinal. Alors on prend la couronne au plafond euh, ou on la pose sur une table. Et on commence à allumer une première bougie, typiquement euh, celle qui est à l'est. D'accord euh, La première bougie, première semaine, deuxième semaine d'avant, on allume... Euh, la deuxième, donc la première et la deuxième brûlent en même temps. Après, c'est la troisième bougie, donc à l'ouest, et la dernière au nord. On finit toujours au nord. Euh, J'explique lui pourquoi. Euh, c'est parce que on doit prendre conscience en nous de ces cycles-là, maturer le cycle de l'année c'est ça que ça symbolise hein. et on arrive au final au nord parce que c'est là que sont nos origines et on retrouve en fait l'essence de notre peuple de ce que nous sommes et on dit dans les anciens mythes les grecs faisaient pareil hein, ils, ils étaient persuadés qu'ils venaient du nord hein, les doriens mmh. euh, c'est là où vit Apollon d'ailleurs ouais, et on doit retrouver l'essence de ce que nous sommes donc c'est ça aussi, c'est grands grand inspire de, de l'époque de Yule c'est de retrouver euh, l'essence de ce que nous sommes d'où nous venons, c'est très important il y a beaucoup le culte du sang là-dedans, pour ça il y a la couleur rouge est très importante à Noël. Le sang sacré, qui euh, peut nous ramener au Graal, etc. Ça, ça peut nous amener loin, tout ça. Oui, très très. Et c'est pour ça que le rouge intervient, beaucoup à Noël, et le vert, évidemment, qui est la permanence de la vie, malgré la pétrification du monde, dans la saison, mais aussi dans la chute des cycles, comme on dit. Nous sommes une époque pétrifiée, nous sommes dans l'hiver du monde, mais néanmoins, il reste des égraines de vie, de vitalité qui sont représentées par ce sang sacré, qui va être porté aussi par ce vert,
1: et, euh, et qui est la promesse d'un nouveau printemps à venir. On peut d'ailleurs rappeler, de manière euh, tout à fait euh, euh, en forme de clin d'œil, que le, cette, euh, cet oripeau dégradé qui est le Père Noël euh, est, a, a été d'abord vert puis rouge. C'est hein. ce qu'ils ont même pour, pour, pour essayer de l'inscrire. D'ailleurs, c'est un phénomène de publicité, Faut quand faut même pas l'oublier. Coca-Cola. Coca-Cola. Ouais. Hein. Ouais. Euh, mais par contre, ils ont bien respecté les codes de la période. Hein. Il a été longtemps vert et puis il a basculé après la Première Guerre mondiale un peu dans les années 50, je crois, il passait au rouge. Mm -hmm. Mais ils ont bien gardé les codes parce qu'ils savaient que sinon ça ne passerait pas. Bah, la couronne
3: d'avant, vous voyez, c'est une couronne verte de la vitalité cosmique, et, et les... le rouge, mais qui est scindée, qui est qui est tenu, lié par la force vitale du sang sacré. Hein, mmh. Le ruban rouge. Et mmh. euh, C'est le sang qui important. circule. Et les bougies seront généralement rouges, de et si, si possible. Et, euh, et ça, vous avez retrouvé ça aussi de sapin de Noël, absolument rien de diabolique, contrairement à ce que certains disent. Mmh. Euh, bon, On entend ça. Euh, non, oh, non. C'est plutôt Shaitan que diable. Oui, c'est ça. Oui, oui, <rire> ça. Alors que c'est magnifique. Euh, c'est vraiment la célébration euh, du monde cosmique. Euh, et, euh, et là, on représente l'arbre de vie, hein, c'est un peu ça, l'arbre du monde qu'on incorpore sur nous-mêmes. Il a plein de petites décorations. Et en haut, si vous verrez, on mettra souvent, euh, dans le temps, on mettait encore un, un, un oiseau, un coq ou quelque oui. chose comme ça. Et, et qu'est-ce qui trône sur l'arbre d'Asile Eh bien, il y a en haut un coq. Un coq, oui. C'est curieux, hein mmh. Et qui annonce justement à la fin du monde au Ragnarok et qui se met à chanter et qui euh, alarme Heimdall que, que les choses vont chuter, et euh, c'est là qu'il intervient, et que les dieux, les as interviennent pour la grande lutte finale contre mmh. les forces chaotiques, les forces négatives, les forces de l'antivie, on dirait.
2: Mmh.
3: Et, euh, lutte qui est aussi ouais. un renouvellement. Exactement.
1: Mmh. Voilà. C'est important de, de le dire. Oh. <coughs> est ce qui
4: peut être intéressant aussi dans, dans l'analyse notamment de, de l'arbre, euh, l'arbre de Noël, c'est que... Euh, longtemps, chaque village avait un petit peu son arbre sacré. Son arbre sacré, qui était souvent au centre du village, qui était utilisé notamment pour les périodes de doléances, pour la justice, les dettes, mariages. Les mariages, exactement. On avait aussi les fameux arbres de mai. Et donc, là, dans, dans cette dimension, cette fête nous permet aussi de, de nous reconnecter avec un ensemble, un groupe. En fait, il faut percevoir ces sociétés comme anti-individualiste l'individu n'existe pas dans ces sociétés c'est le groupe, c'est la communauté c'est euh, le village, c'est le peuple et donc le fait d'avoir aussi chez soi un arbre ça perpétue en fait cette connexion c'est à dire constamment on l'a c'est un, un rituel que l'on partage avec l'ensemble euh, de la communauté et que chacun comme ça peut s'approprier ouais, donc on a, on, a, on a ce rapport qui est, que je trouve assez intéressant et aussi qui remarque euh, la, la renaissance de la nature aussi, on dit le, le solstice a, a, a ce paradoxe d'être euh, la, la journée la, la, la plus courte de l'année mais aussi le, le retour en fait, de la période d'ensoleillement donc on, on marque ce passage et, et cet arbre le marque aussi puisque c'est la nature qui va ensuite revenir, qui va ensuite rejaillir, donc cet élan de vitalité que l'on retrouve effectivement euh, comme tu as dit si bien, avec le, le rouge et le sang mm -hmm. euh,
1: il y a aussi, euh, à mon avis, quelque chose d'extrêmement intéressant sur ce, que, sur ce que tu viens de dire et sur lequel sur le, sur on, peut, on peut marquer un, marquer, euh, un, un point, c'est que effectivement, ce qui est célébré plus que l'individu, plus que la per personne, c'est la permanence. Mmh de la vie en fait hein. je crois qu'il y a quelque chose qui, euh, qui est important de comprendre c'est que dans, dans notre spiritualité euh, c'est la, la vie hein, c'est cette capacité vitale qui est célébrée au-delà de ce qu'il apporte voilà. et je trouve que Enfin, ce, ce que disait aussi tout à l'heure Karl, l'arbre en est effectivement la représentation, à mon sens, la plus parlante pour nous tous. Voilà. Ce, ce n'est pas pour rien que, puisqu'on en parle beaucoup en ce moment, que J.R. Tolkien s'en saisira dans, dans ses multiples écrits. Il a tout à fait compris quel vecteur souverain euh, était l'arbre. Vous avez vraiment une résonance très forte.
0: Alors, pour avancer un peu, parce que malheureusement le, le temps nous manque. Oui, on arrive peu, à la fin. Oui. Euh, il faut tenir qu'on décrive ce qu'est la veillée, euh, la veillée euh, le, du saucisse euh, d'hiver euh, en famille, bien généralement. Euh, comment se ponctue-t-elle cette veillée Comment s'organise-t-elle Là aussi, c'est rempli, une veillée qui est remplie de symboles, où les bougies, les symboles, les décorations sont, sont omniprésentes, avec comme point d'orgue aussi, après, nous allons décrire l'allumage de la tour de Yule.
3: Alors, il euh, le côté recueillement est important, où tout le monde se retrouve. Euh... Alors, ça dépend, il y a chaque région a sa façon de faire. Si on, on prend effectivement ce renouveau des fêtes de Yule, on va dire des fêtes de, de solstice d'hiver, euh, qu'on prendra ah, avec cet ouvrage Jean Mabir, et ce qu'ils ont essayé de faire, c'est de regrouper un petit peu ce qu'il y a trouvé dans le, dans, le, dans le patrimoine folklorique. Euh, de différentes régions du Nord, et essayer de faire une forme de synthèse de ça, et c'est très important, le plus important, c'est les symboles portés par chaque chose que l'on fait, ça peut prendre différentes formes, mais le plus important, c'est que revienne au final la même chose, c'est un culte des ancêtres, un culte du clan, mais aussi un culte des enfants à naître, euh, c'est très important, la vitalité à réensemencé en ce monde, et euh... ça, c'est
0: symbolisé donc par ces trois bougies
3: Alors, par exemple, il hein, exemple... y a plusieurs façons de le faire, hein, le oui, faire. Ouais. alors les, les trois bougies, alors les trois bougies souvent sont la on parle de barque de Yule, qu'on va retrouver dans les nordique, hein, c'est une barque en fait euh, comme on disait que la, la barque un peu comme le cheval porte <rire> les énergies ou les les intentions vers les dieux hein, ou nous emportent à la fin de notre vie dans l'autre monde, hein. c'est pour ça que les vikings euh, prestigieux se faisaient brûler sur un bateau, se faisaient emmener au loin même chez les celtes, il y a cette évolution là euh, ouais. la fameuse navigation initiatique qui ouais. nous amène vers l'autre monde cibles, ça peut passer de, euh, par le ouais. cheval aussi on va retrouver soit le petit cheval scandinave qui va être sculpté en bois mis sur la cheminée ça ah. nous ramène encore cette connexion mmh. avec l'autre monde, hein, qui est le monde à la fois des ancêtres mais aussi du divin et on retrouve aussi effectivement le Yulebok, euh, est est le, 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 en paille, hein, cette espèce de bouc de Yule, c'est pas du tout le bouc satanique, c'est juste. absolument pas. Ces deux animaux qui euh, emmènent le char de Thor oh, et qui sont des animaux de vitalité, qui représentent quelque chose d'extrêmement positif, ils sont là justement pour combattre le chaos. Hein, L'image que l'on retrouve
1: de la Grèce à la Scandinavie. Exactement,
3: c'est pas du tout le le bouc émissaire, <rire> Très bien, très bien vu. Et euh, donc pareil, un Yule box scindé aussi de ruban rouge qui reviennent encore. Hein, c'est cette espèce de, de paille, cette euh, espèce de... cette, cette végétal euh, qui est lui scindé est effectivement de ruban rouge. Euh, donc euh, ça c'est extrêmement important. Donc la barque de Yule transporte cette énergie qui est celle des trois bougies. Alors souvent, bah, les trois bougies représentent quoi Une sorte de trinité, on pourrait dire. Et, mais pour nous, on parle de trinité cyclique, c'est-à-dire où, dans les trois composantes de ce que nous sommes, c'est-à-dire à la fois notre composante de sang, donc la bougie rouge on va dire hein, ouais. celle des ancêtres on pense à eux quand on l'allume la bougie centrale c'est une bougie de type bleu par exemple mm -hmm. qui représente le clan ce que nous sommes notre famille on pense aux amis qui ne sont pas là mm -hmm. aux, aux, aux gens qui, de notre famille qui n'ont pas pu venir euh, et quand on allume la dernière la bougie verte euh, c'est pour euh, les enfants les enfants à venir cette vitalité euh, euh, promise
1: ouais, le vert du printemps exactement, exactement
3: autre ouais. élément bah, tu as cela euh, évoqué c'est le très important c'est la tour de Yule euh, alors la tour de Yule elle existe depuis très longtemps en Scandinavie toujours utilisée hein, euh. alors pour ceux qui ne connaissent pas cette tour de Yule c'est un objet de poterie qui une forme de, de bougeoir qu'on met sur la cheminée ou une table proche de la cheminée sur lequel trône une bougie alors elle est elle a différentes formes hein. alors elle existe depuis extrêmement longtemps on en a retrouvé depuis l'époque des invasions germaniques hein, ouais. 3, 4 e siècle la plus connue ben, c'est celle qui est euh, du musée Skansen en Suède euh, qui a été reproduite en Allemagne en grande quantité il euh, y, a, y a Par des gens bien ans. intentionnés <rire> voilà. et donc effectivement les célèbres dans certains milieux c'est celle qui est ajourée effectivement avec sur chaque face donc ça fait fait comme une sorte de pyramide euh, assez élevée sur chaque face il y a une rune à euh, glace hein, celle qu'on retrouve sur les ambulances hein, euh, euh, une espèce d'étoile et en haut il y a un cœur alors le cœur de la vitalité le sang sacré euh, et euh, la rune à glace une espèce de cristal euh, de, de, de principiel où toutes les, les forces primordiales sont dedans et pourquoi cette... Euh, le flocon voilà. alors ce le... qu'on représente la tourule ou maintenant on le sait hein, c'est souvent ça représente soit les anciens tumulis euh, les tumulis ou euh, les forces ancestrales sont enfermées mais dedans mais les forces sacrées sont là on parlait de ces peuples mythiques euh, qui étaient là avant nous euh, on dit dont leur, leur esprit est ou leur âme leur esprit est dans ces terres. mais aussi c'est l'impression de la fameuse montagne des origines mmh. qu'on retrouve dans tous les cultes indo-européens tous les concepts indo-européens la montagne sacrée euh, la montagne qui est au nord du monde euh, qui va prendre différents noms euh, avec des centres secondaires comme le mont Olympe mmh. voir le mont manu pour l'Inde euh, védique euh, on va avoir le mont Alborge pour le, euh, les Iraniens Ancien, mais chez nous, bah, c'est la montagne de Thulée, quoi, et qui est au nord du monde, et euh, au sud brûle un feu sacré, qui est euh, le feu primordial euh, qu'on doit euh, ré, euh, se réapproprier ce jour-là de Yule, où on allume euh, la tour de Yule près du feu sacré, euh, et c'est pour ça que cet objet... Euh, à... afin de ne pas perdre le nord. C'est ça, tout à fait. Il <rire> a un point central, et surtout pour nous remémorer ce que nous sommes, d'où nous venons. Hein. Nous sommes aimantés, euh, polarisés vers le nord, quoi.
0: Et tout ça se fait, donc cette veillée, euh, dans la nuit la plus longue de l'année, symboliquement, là aussi, ouais. en général, qui se situe dans la nuit du 21 au 22 mmh. ou du 20 au 21. Mmh. Ça dépend un petit peu des, des années, euh, ça, ça peut changer d'une année à l'autre. Et euh, encore une fois, à ce moment-là, après cette veillée, le soleil reprend euh, le dessus petit à petit sur la nuit, sur la pénombre, la lumière sur la pénombre. Là encore, très symboliquement, euh, la victoire de la vie sur la mort, là, si on peut l'interpréter comme cela, je pense.
3: Bah c'est ça, c'est la permanence de la vie sur la mort. De toute façon, on parle de l'obscurité. L'obscurité n'est définissable que si on a connu la lumière. Donc, euh, c'est la même. Pareil, euh, la vie, euh, la vie euh, est une, euh, une opposition à l'anti-vie, euh, au manque, euh, à l'absence de vie. Effectivement, et c effectivement, c'est des cultes vitaux. Alors, alors
1: fondamentalement, et pour compléter, Karl, ça n'est pas la victoire du bien sur le mal, non, hein, ni de la, la lumière qui aurait tué les ténèbres. Non, c'est un. Euh, cycle, cycle ouais, et donc un rééquilibrage permanent, une harmonie nous c'est le « et », on n'est pas dans le « ou » hein, on n'est mm -hmm. pas dans le choix euh, absolutiste euh, euh, binaire, on va dire ce qu'on retrouve dans le « Yin et « yang » du Taoïsme, par exemple, l'un voilà.
3: s'interpénètre mais ça euh, ne pas ils sont complémentaires l'un de l'autre comme me le
1: dit un ami euh, qui, est, qui est un vieux copain euh, moine zen euh, japonais ils n'existent pas mais ils sont. C'est ça. L'un par rapport à l'autre et l'un avec l'autre. Mais ils n'existent pas sinon. Tout seul, il n'y a aucune euh, manifestation du yin ou du yang. Ce qu'on parle aussi dans le bouddhisme, le être, le non-être. Voilà. Complètement. Mais euh, qui ont une substance quand même. Hum une oui,
3: substance, bien, qu sûr. Autre, ouais. bien sûr. Et euh, effectivement, euh, on parlait de Yule. Effectivement, c'est la célébration du renouveau euh, de la vie, malgré la pétrification du monde. Et en ce moment, ça, ça doit nous nous parler beaucoup parce que le, le grand cycle historique dans lequel nous sommes actuellement on peut parler de pétrification du monde du grand hiver des peuples mais néanmoins il reste ces, ces petites graines qui attendent l'horreur et, et, et qui doivent elles être protégées et se protéger du monde euh, du rongeur amer euh, qui euh, ronge euh, qu'on appelait nidhog euh, qui ronge les racines du grand frêne hydrasil et c'est ça dont on se doit se prémunir. Et au moment euh, de Yule, de Noël, on doit absolument revenir à ça, ramener de la force au clan pour pouvoir se prémunir de l'acidité du monde.
0: Quelque chose à ajouter, non Peut-être sur le euh, euh, période de veiller
1: Très très belle conclusion de, du camarade Karl oui. sur, ce, sur cette affaire-là. On peut simplement dire que de manière plus technique et, euh, et, euh, et organisationnel, effectivement, il y a des supports dont on a parlé, des supports livresques dont on a parlé, pas mal de blogs aussi bien, bien intéressants pour ceux qui s'y mettrait, entre guillemets, qui commencerait à entrer dans, dans ce cycle de célébration et qu'effectivement on peut, on peut organiser via le rite nordique ou via, via le rite celtique qui est à présent aussi en France, hein, oui. sur certaines régions même le rite latin, on peut organiser ces fêtes-là de manière tout à fait, oui, parce tout que, à fait intéressante. parce que là
0: aussi il n'y a pas vraiment, bon nous on a cité des, des ouvrages mais il n'y a pas vraiment de, de livres je dirais... Euh, euh, comme, comme comme pourrait l'être la Bible ou autre euh, de livres de référence avec la parole euh, la parole ouais, de En fait, euh... finalement, ces fêtes là, ces rites là, alors il y a comme tu l'as dit tout à l'heure, Karl des choses à respecter, des symboles à, à, à ne pas à ne pas à ne pas oublier, à, à, à... ni
1: travestir ni pervertir. Mais, mais euh,
0: ouais. chacun finalement est libre de d'enrober tout cela euh, à sa manière. Si, si j'ai bien
1: compris. À, à mon sens, c'est même pas une liberté. C'est un, une, une résonance. Ouais. Ce, Ce qui compte faut raisonner. Ce qui compte, c'est
3: l'intention qu'on y met. Ouais, c'est ça. Euh, ça peut prendre différentes formes, mais le plus important, faut il faut qu'il y ait une forme, bien sûr, et c'est l'intention qu'on y met. Il faut que l'élan spirituel soit là, euh, il peut être fait par différents moyens, mais en tout cas, on parlait tout à l'heure de, de la base, effectivement, c'est le, 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 le retour en soi-même, la prise de conscience de son ancestralité, mais en même temps, euh, des grands cycles, un à, à nouveau cycle à ouvrir, et en particulier, le retour de la vie extrêmement important. C'est cet amour de la vie, cet amour de la nature, du cosmos, euh, c'est ça en fait. Hein. C'est vraiment absolument rien à voir avec euh, le culte d'une obscurité satanique ou... Euh, et ou le culte de Lucifer euh, quand on a entendu des choses comme ça hein, pour le solstice d'été c'est oh bon absolument début, rien ouais, à voir voilà. c'est un, un immense amour de la vie et, et, et des cycles cosmiques que tout homme enraciné ou toute femme enracinée dans la nature ne peut que reconnaître la hum. nature est extraordinaire les gens ne se rendent pas compte à quel point euh, la planète Terre est un véritable paradis si on compare à ce qui se passe dans le cosmos, quand on mmh. voit toute la violence, c'est le monde des géants, hein, de c'est très très froid, c'est des, des, des univers inhabitables, ici on est sur un petit paradis des de,
1: de, de grande brutalité
3: qui est actuellement souillé par l'humanité, mmh. mais il faut se dire que nous on, on est libre ou pas hein, de, de s'associer, de faire corps avec cette humanité qui souille le monde et la vie. Et le but justement de ces fêtes-là, c'est de donner quelque chose de positif et, et de montrer en quoi la vie est extraordinaire et, euh, et, et on doit absolument euh, la protéger, mm -hmm. la maintenir par cette énergie vitale qu'on doit maintenir dans sa famille. C'est extrêmement important et dans absolument. son clan. Et ne pas tomber non plus dans l'amertume parce qu'on se laisse complètement envahir par l'actualité. Bien sûr, bien sûr. Mm -hmm.
4: Consumer c'est effectivement ce, ce que tu disais nous, enfin, philosophiquement nous sommes que de passage mais le fait d'avoir de, de, ces, ces rituels le fait d'avoir cette spiritualité bah, permet justement de l'ancrer dans un tout et en là on, on la retrouve un petit peu dans la philosophie et la religion bouddhiste orientale c'est que nous ne sommes pas un, encore une fois un individu en tant que tel mais nous sommes connectés à un ensemble qui nous dépasse mais que nous célébrons et que nous perpétuons parce que d'une part si nous ne le faisons pas bah, à un moment plus personne ne le fera et puis nous inscrivons à la fois dans une tradition, une histoire qui aura une continuité c'est pour ça que c'est bien plus important que simplement des, des éléments qu'on pourrait considérer comme folkloriques ou un petit peu euh, euh, comment dire un petit peu ridicule. non c'est quelque chose de très important et, et ce qui est important aussi c'est que comme je disais ça peut être la pluralité du, du rite hein. donc là on a, on a cité notamment le rite nordique mais plusieurs Plusieurs civilisations, même actuelles, continuent de le célébrer, Bien chacune à leur, à leur manière, en fonction de leur résonance. On dit, on peut avoir le rite slave, le, le rite de des pays Balt, on en reparlera pour le solstice d'été, mais pour autant, on a un tronc commun qui est extrêmement important et une même
0: finalité. Effectivement, comme tu l'as dit, Hugo, nous enregistrerons également une émission similaire pour le solstice d'été, qui sera diffusée au moment du solstice d'été et je vous propose, euh, chers amis euh, pour clôturer cette émission un petit texte de, lire, un petit texte de Jean Mabir euh, que l'on retrouve évidemment dans son ouvrage Les solstices, histoire et actualité Le symbole du solstice est que la vie ne peut pas mourir Nos ancêtres croyaient que le soleil n'abandonne pas les hommes et qu'il revient chaque année au rendez-vous du printemps Nous croyons, avec eux que la vie ne meurt pas et que par-delà la mort des individus la vie collective continue. Qu'importe ce que sera demain, c'est en nous dressant aujourd'hui, en affirmant que nous voulons rester ce que nous sommes, que demain pourra venir. Nous portons en nous la flamme, la flamme pure de ce feu de foi, non pas un feu de souvenir, non pas un feu de piété filiale, mais un feu de joie, de gravité qu'il convient d'allumer sur notre terre. Là, nous voulons vivre et remplir notre devoir d'homme sans renier aucune des particularités de notre sang, notre histoire, notre foi entremêlée dans nos souvenirs et dans nos veines. Ce n'est pas la résurrection d'un rite aboli, c'est la continuation d'une grande tradition, d'une tradition qui plonge ses racines au plus profond des âges et ne veut pas disparaître. Voilà qui, je pense, résume bien tout ce que nous avons dit jusqu'à présent. Merci à tous. chers Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles
2: aventures sur l'abordage et surtout, ah, abordage, Et, pas pas
1: et j'ajoute un très bon succès d'hiver.
2: mes yeux, il y a mon ethnie Il y a nos combats, notre passé Il y a les feux de nos veillées Et mes amis Dans ma guitare, il y a tous les chants Ceux des mariages, des enterrements Ceux j'ai mis au fond des prisons Il y a la vie Au bout de la nuit Quand finit pas Il y a le soleil Qui reviendra Au bout de la nuit Quand finit pas il y a le soleil qui reviendra. Au fond de mes tripes, il y a mes forêts et mes montagnes et mes marais. Le bruit de la neige sur mes pas et puis le froid. Il y a la mer qui vient mourir sur des grèves à non plus finir. Bien qui vient se déchirer sur les rochers. Au bout de la nuit, quand finit pas, il y a le soleil qui reviendra de la nuit, qu'en finit pas Il y a le soleil qui reviendra Au fond de mon cœur, il y a nos dieux Qui se réveillent peu à peu Et qui renvoient en Galilée le crucifié Ils nous redonnent notre fierté le goût de la guerre et du vin, le goût de l'orgueil et du destin, le goût d'aimer. Au bout de la nuit, quand finit pas, il y a le soleil qui reviendra. Au bout de la nuit, quand finit pas, il y a le soleil qui reviendra. là-bas sur le chemin Elle m'attend, celle qui sera L'autre patrie de mes enfants Qui donnera Sa vraie raison à mes combats Par qui la vie s'éveillera Celle pour qui le mot Pourquoi s'épanouira Au bout de la nuit Quand finit pas Il y a le soleil Qui reviendra Au bout de la nuit Quand finit pas le soleil Qui reviendra